0: Le scientifique, le balado de la science et de la raison. Et on est toujours avec Serge et Sam. On a décidé de, de, de remettre ça. Prolonger le plaisir. <rire> Prolonger le plaisir, parce que c'est un dimanche après-midi, il fait beau et on est en train de boire des bières, c'est cool. <rire> Sam suggère comme sujet, comment est-ce qu'on s'adresse à un tenant ouais, Tu peux expliquer ton sujet un peu mieux moi
1: Oui, bah c'est ça qui est... C'est vraiment est toute la difficulté de notre, euh, notre discipline. C'est euh, quand on a quelqu'un en face de nous qui quelque chose qu'on sait être faux en tout cas avec la méthode on, on, on déduit que cette chose est fausse Donc voilà, on a, on a en face de nous euh, notre tante qui veut nous faire bouffer du pain sans gluten ou, euh, ou euh, quelqu'un qui essaie de nous convaincre euh, que les fantômes existent euh, etc etc comment on s'adresse à cette personne pourquoi on s'adresse à cette personne est-ce qu'il est qu faut leur faire changer d'avis quand, comment, enfin tu vois c'est une infinité de questions est-ce que euh, est-ce qu'il faut être autoritaire Est-ce que dans tous les cas, il ne faut jamais être autoritaire Est-ce que... Vraiment, c'est le plus gros débat qui, qui revient sans cesse. Le fameux « débat "Ton mieux » que le, les de Science4All euh, défend beaucoup en ce moment sur Twitter, d'ailleurs. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Vas-y, vas-y, Serge. Il faut que je commence. Vas-y, commence,
2: Serge. Dis-nous, comment tu fais, toi, quand tu es... Voilà, ah ouais, j'ai pas, pas de recette miracle, j'aurais envie de me réfugier d'ailleurs l'idée que tout dépend de la situation, tout dépend du sujet, tout dépend de, comment dire, de... Ouais, euh, vraiment de la situation. Si euh, tu es en train de, de parler avec, euh, à quelqu'un qui t'attribue une autorité, tu n'as déjà pas la même relation avec la personne, il y a certaines choses que tu vas pouvoir faire passer qui ne passeront pas avec quelqu'un qui ne t'attribue pas cette autorité par exemple après, euh, euh, je dirais le. Moi je me suis rendu compte, malgré moi, ça m'embête d'ailleurs, mais que euh, quand euh, je, je comment dire, par exemple, sur Facebook ou ailleurs, euh, euh, bon, je publie un, un truc que je viens de faire sur l'astrologie, la, sur et puis qu'il y a quelqu'un qui arrive qui ne me connaît pas, et qui commence à me, à me balancer des trucs sur l'astrologie, euh, je me rends compte que je réagis de façon plus vive. Que sur, les, que sur les autres sujets. Qu'est-ce que ça appelle façon plus vive bah, Ça m'énerve plus rapidement parce que c'est un truc que j'ai expliqué 50 000 fois et, et donc il faut reprendre les choses à zéro à chaque fois et puis, euh, puis tu vois très vite le, les points faibles de l'argumentation en face et, et en même temps tu connais les règles, tu sais que tu peux faire du mal à la personne, que, etc. Mais la personne elle, elle prend pas forcément des pincettes et donc euh, les sceptiques sont souvent dénoncés pour être violents avec les gens. De, leur faire du mal, euh, ne pas être euh, assez épistémique. Et en fait, souvent, c'est nous que nous faisons rentrer dedans en premier, et c'est après qu'il faut garder le contrôle, même si à la fin, on va garder finalement le, le souvenir de... Oh, c'est le zététicien qui est méchant. Mmh. Donc, euh, est, ça dépend vraiment du contexte, en fait. Donc, euh, est-ce que ça fait sens de dire comment peut-on faire pour s'adresser à la personne euh, Qui est la personne Quelle est la situation Quel est le support C'est ce qu'on ce qu disait euh, est-ce que le, la personne est en face de toi Il y a une relation humaine Est-ce que la personne est au bout d'un mail Donc là, c'est un courrier que tu envoies elle va te répondre peut-être. Est-ce que tu es sur un réseau social Où là, elle peut te répondre en direct, mais en même temps, il y a les autres qui regardent. Donc il y a un autre enjeu. Est-ce que ben, tu écris un bouquin C'est quelqu'un qui va te lire dans 5 ans Enfin, euh, il y a vraiment des. Euh, Est-ce que tu enregistres un podcast et quelqu'un va t'écouter dans, dans un mois, dans une semaine, dans 10 ans
1: alors, donc pour toi, il n'y a pas de façon universelle de, de, de défendre une opinion. Enfin, pas une opinion, de, de, de s'adresser à, à une personne qui,
2: qui bah se trompe, si on va dire ça comme ça. Bah, je dirais, a priori, j'ai du mal à envisager qu'il puisse exister une façon, mm -hmm. à cause du contexte. Mais je ne suis pas contre l'idée.
1: Alors, moi, je sais qu'il y, y a la contrainte de temps qui joue énormément, parce qu'effectivement, c'est très facile de balancer des, des choses fausses. Euh, rapidement, ça n'est pas du tout possible presque de, de démonter des choses fausses rapidement. Ça mmh. prend toujours du temps. Il faut toujours expliquer pourquoi, comment, mmh. donner un exemple, comparer, etc. Mais euh, si tu devais vraiment tracer une ligne, euh, quelle est la grosse différence entre quelqu'un que tu as en face de toi et quelqu'un que tu as euh, sur Facebook par exemple ça va, ça va être quoi les grosses différences
2: J'en je, je, sais rien, d'abord, pour commencer. Euh, comme ça, spontanément, je dirais peut-être l'inspiration. Parce que tu sens la personne. Il y a autre chose qui passe, qui ne passe pas quand tu es devant un texte. Mm -hmm. Tu n'es pas devant une personne sur, euh, sur Facebook, par exemple. Donc je pense qu'on doit avoir plus d'outils à notre disposition à ce niveau-là. Plus d'outils, dans quel sens Plus de... Je ne sais pas. Bah, C'est un peu de... J'allais dire, je ne sais pas si on peut parler de lecture froide, mais... Tu vois les réactions de la personne en face, tu vois à quoi elle réagit, à quoi elle ne réagit pas. Tu adaptes ton argumentaire, tu n'as pas ces informations quand tu écris, quand tu n'es pas en face de la personne.
1: Oui, il y a cette fameuse légende à, à, à triple vérifier, de comme quoi quand, en, quand tu écris sur un réseau social, il n'y a que 7% de ce que tu veux vraiment communiquer qui passe. Ah, je ne connais pas. Euh, ouais, même, même si c'est une légende, c'est assez parlant. Parce que le phénomène est réel quand même, hein. on, on donne le ton qu'on veut finalement mmh, euh, mmh. à un texte. Et parfois, on peut même s'y prendre le plus... Enfin, essayer d'avoir une
2: écriture la plus oui. calme et posée possible, oui. on se fait passer pour un... Ah mais ça, voilà, c'est assez épouvantable. Ah, complètement, hein. moi je suis assez carré quand j'écris, et c'est vrai que je comprends que quand on me lit, on ne voit pas le bonhomme qui est derrière qui écrit. Quoi. Alors du coup, du coup quoi, il faut, il faut éviter ce genre de débat
0: oh, Moi, c'était la position que j'allais prendre, en fait. J'ai tendance à à me dire que, enfin en tout cas ce que j'observe c'est le, le, le syndrome du sceptique débutant c'est celui qui veut débattre avec tout le monde hein. mmh. Mmh. Euh, même dans des situations euh, où on sent bien que c'est pas une bonne idée et en fait moi je, plus le temps passe, moi j'ai envie de débattre mmh. et donc euh, pour, en fait c'est aussi une conception du scepticisme hein. et c'est vrai qu'en fait il y a en fait, euh, une conception de la zététique comme une sorte de un militantisme oui. rhétorique comme ça il faut débattre, à engager le débat avec les gens comme si en fait en débattant avec les gens ils allaient réellement changer d'avis alors qu'on sait bien que c'est pas, pas ce qui se passe. Oui
2: mais à court terme ils changent pas d'avis. Oui, oui non, mais enfin,
0: j'y arrive. Parce qu'en fait moi ouais. ma réponse c'est justement ça, je, débat, je, débat, je, débat, je ne débat certainement pas pour faire changer d'avis la personne je débat pour planter des graines de doutes. Mais, euh, mais donc, c'est pas du tout non plus essayer de convaincre. La... Ouais, c'est très différent comme approche Bien sûr. pour moi de, de planter des graines de doutes versus essayer de convaincre une personne que j'ai raison ma puissance, de mon intérêt. Mais euh, ouais, moi, 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 ma conception de zététique ou du scepticisme, c'est que c'est de l'érudition, j'appelle ça toujours. C'est-à-dire que c'est quoi bah, C'est des gens qui documentent des choses que les autres gens ne documentent pas, par exemple. Traditionnellement, le, le, le paranormal n'est pas très documenté par les scientifiques, et donc euh, euh, les sceptiques, eh ben, ils, ils créent une documentation sur ces phénomènes qui, par définition, ne devrait pas être lu par beaucoup de monde, mais la génération suivante de sceptiques devrait le lire, et en fait, on, on a comme ça une information alternative à, à l'information que les tenants produisent, hein. euh, en fait on, on fait une, une œuvre d'archiviste d'éléments critiques et je pense que cercle il a 3, as 200% là dedans tu vois, tu, en fait dans le fond, ton, bon, je sais que ton livre tu l'as vendu pas mal, hein, enfin, enfin c'est pas, pas les ventes d'Idriss berken mais dire, tu l'as vendu mais ton livre en fait il est là parce qu'il documente des choses mm -hmm. Et bah, la génération suivante, il euh, y aura un mec qui s'intéressera à l'astrologie, il tombera sur ton nom, il lira ton bouquin et puis il reprendra le flambeau. C'est une tradition de documentation, de, de, de critique de certains sujets. Mais donc, euh, moi en fait, quand j'écris, tout ce que je produis, tout ce que j'écris, je le fais jamais à destination des tenants ou pour convaincre des gens, je le fais à destination des sceptiques ou de la, 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 la génération suivante, <rire> idéalement quoi les jeunes. C'est pour ça que j'écris des livres pour enfants de 5 ans, parce que là, c'est vraiment la génération suivante. Quoi. mais Donc, du coup, en fait, moi, j'essaie vraiment de, de moins débattre, le, de ne pas débattre. Bon, alors évidemment, je suis, je suis aussi, c'est comme on disait tout à l'heure, je suis quand même un être humain, donc ça, ça m'arrive d'avoir le mauvais réflexe sur Internet, de lire un truc et de vouloir débattre. Après, je me fous des gifles mentales en disant que c'est fou. Euh, mais, mais alors, là, je veux dire, moi, mon truc, c'est juste, généralement... Si je suis face à une personne, non mais aussi à l'école quand je donne cours ou euh, avec un membre de la famille, forcément il y a des moments et en fait là la seule chose que je fais c'est dire non je ne suis pas d'accord avec toi, mmh. juste qu'elle sache qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec elle. Et moi je pense que c'est le strict minimum Mais en fait ça c'est déjà une fameuse graine de doute en mais fait. mmh. ah, tu... bah,
1: Attends, la personne
0: qui, qui est... Parce que si tu dis
1: ça ouais, ouais, T'as ouais. mis un pied dedans Donc la personne elle va insister Elle va te dire ah, ouais, pourquoi Débat, vas-y on est entre <rire> nous Sois, sois détendu euh, Tu sais que c'est ah, déjà ouais. la merde là bah,
2: Si tu, si tu ah, te limites que... à exposer ton point de vue Dans ce cas là tu rentres pas forcément dans le débat Ah mais ouais, comment ouais. tu fais ça
0: voilà. euh, ouais. En fait c'est vrai que moi j'ai des situations très claires en cours Où ça m'arrive par exemple donc moi, je donne cours de japonaise, ce qui n'a rien à voir avec la pensée critique. Et puis, mais les, les élèves, parfois, ils vont lâcher un, une opinion sur un truc ou l'autre. On est à l'intercours, par exemple, et ils vont dire, c'est clair que les OGM, c'est super dangereux. Et alors à ce moment-là, je vais dire, ah oh non, je pense pas à ça. Et puis ils vont être, oh, tout fou, tout fou, quoi, quoi, professeur, professeur, vous n'êtes pas d'accord Ah, le cours reprend. Ah oui, tu nies en oh. fait. Ah, je nie le Je ouais, <rire> j'engage pas le débat. Hein. Mais en, eh fait, bah, le en famille simple, alors, en famille. Ouais, non, c'est vrai que là, ça c'est... La, la, la famille, on sait tous que c'est le pire. Pourquoi pas cas. »« C'est le truc que tu sais justement pas éviter. Parce qu'en fait sur Internet, tu peux éviter un débat. Simplement, moi je suis sur Twitter ou quoi. Il y a un, un gars qui dit un truc, je réponds... Une fois, deux fois et puis la conversation est finie, je n'engage pas plus loin mmh. sur Facebook, il ne faut pas engager. En fait, je ne pas, mmh. je lui ai donné 2-3 points d'opinion et puis euh, voilà, mais en fait, ça ne sert à rien de revenir encore et encore. Donc en fait, on... finalement, je fais la même chose, je ne suis pas d'accord. Mais c'est vrai que le, la, la famille, c'est le piège. Comment tu fais alors bah, Idéalement, je n'affiche pas mes opinions sceptiques du tout en famille. Tu es connu en famille, toi, pour être sceptique, etc. Ou euh... Non, en fait, il, je pense qu'il l'ignore royalement c'est juste un peu en train de changer maintenant parce qu'ils se rendent compte que j'ai des bouquins en librairie, des choses comme ça, alors ça devient plus dur de nier l'affaire, ils disent tiens j'ai lu ton bouquin en librairie, donc forcément, c'est moins discret. mais euh, <rire> sinon, sinon c'est vrai que ma stratégie c'est de ouais, en famille je fais comme si de rien n'était non, je ne je confronte pas les gens t'imagines leur pas de Noël où tu confrontes ta, ta cousine sur une croyance irrationnelle, c'est l'horreur ouais, enfin, je dis ça parce que forcément j'ai été faible un jour et que je l'ai fait, mais la seule chose qu'on fait, c'est regretter sa décision, ça sert à rien. C'est
1: parti, parti en luciole, pour paraphraser euh, notre ami euh, euh, Amondrian,
0: qui a trouvé ce magnifique euh, euh... Euh, anagramme. Tim Minchin a une super chanson, pour ceux qui parlent l'anglais, sur les, les, réunions, les réunions de famille. Enfin, je ne sais pas si c'est une réunion, il est invité par des amis, et puis il y a une fille qui vient avec un un papillon tatoué sur le sein et puis ça part en cacahuète as assez vite vous avez jamais entendu ça c'est un un, une chanson, d un poème un poème jamais de Tim Minchin mais c'est en anglais, mais ça doit être sous-titré maintenant, ça, ça dure 10 minutes et c'est toute la conversation euh, où la fille énonce plein de trucs et puis il pète les plombs. <rire> c'est génial, c'est vraiment la situation son épouse qui lui jette déjà des regards désespérés <rire> en espérant qu'il ne dise rien mais non il craque mais finalement, il n'y
1: suff... il a pas besoin d'être sceptique pour ça. Hein. On peut tous avoir ça avec euh, le simple tonton raciste ou... Euh, tu vois qui vient avec ses opinions et... et... On essaie de lui faire entendre raison parce
0: que c'est Noël, merde, quoi <rire> Tu vas prendre l'esprit de Noël mon deux Ouais, ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est si vous êtes porté sur l'alcool, ça n'aide pas non plus. Moi, ah ouais, non, c'est mort, ça, quoi. Moi, je ne pourrais... pourrais pas beaucoup, alors ça va. En fait, J'ai essayé ça. de
1: faire un entretien épistémique <rire> avec un type un jour. J'étais complètement bourré. Mon dieu, ça a été la catastrophe, avec un type qui, qui essaie de me convaincre que les Channel Trails c'était une réalité.
0: Je crois que c'est, moi j'ai toujours tendance à, à rediriger le truc en disant, le sceptique, vous ne de, devriez pas le convaincre comme étant une discipline visant, en tout façon ce n'est pas une discipline, ça c'est un autre débat, mais un, un machin, on va, on va appeler ça très scientifiquement, la, la, la sceptique c'est un machin, et alors ce machin ça n'a pas pour but d'engager de, de, le débat avec les autres, ça a pour, pour but de savoir vous savoir ce qui est plus vrai en fait. C est, c est... Moi, j'ai une zététiques axée sur moi-même. Mon objectif, c'est moi, avoir moins tort par rapport aux autres. Euh, pas par rapport aux autres, mais je veux dire par rapport à... Oui, c'est un peu une... comment dire... Une, une, une hygiène mentale de mes propres croyances à moi. En fait, je pense que j'ai plein d'idées fausses. Et en fait, je m'aide, je, je m'utilise la zététique pour avoir moins d'idées fausses. Mais en fait, le problème, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de zététiciens qui, qui ont l'approche... Euh, euh, je sais d'abord que j'ai raison dès le départ. Alors moi, je sais hein, si j'ai raison, hein.
2: Et alors, la zététique,
0: c'est l'art de convaincre les autres que j'ai raison, finalement. Oui. Et oui, ça, c'est une... un truc axé vers les autres, mais une forme. Je ne dis pas que je ne suis pas militant, mais pour moi, c'est du militantisme mal placé. Mais pour moi, la zététique, ça devrait être un peu comme, comme un mouvement philosophique, justement. On... On appelle ça... Il y en a un qui s'appelle Less Wrong, avoir moins tort. Alors, le but, c'est d'avoir moins tort. Eh, mais ce Donc... n'est pas sexy euh, comme terme. <rire> ça ne passe pas. C'est parce qu'on aime bien avoir raison. On aime bien être convaincu qu'on qu a raison. Mais... Mais euh, ouais, enfin, voilà un peu moi ce que je dirais sur le sujet. Mais je pense que vouloir confronter les gens. Alors après avoir des débats d'idées organisés en, en débat, en joute rhétorique, par exemple une conférence où as quelqu'un qui défend l'existence de Dieu et quelqu'un qui ne défend pas l'existence de Dieu, pour moi ça c'est radicalement différent. Ça veut dire on va argumenter nos idées de deux côtés dans un débat préétabli. Mais euh, ouais, je veux dire agresser ma grande tante un tel parce qu'elle croit que les huiles essentielles c'est vachement bien pour euh, tous les trucs, ça, ça sert à rien.
1: <rire> ça me fait penser que, que... je crois qu'on idéalise terriblement d'ailleurs les sceptiques parce que même moi hein. même nous entre nous parce que récemment sur ce petit groupe dont je parlais tout à l'heure dans l'autre émission mm -hmm. euh, cette petite conversation de Twitter, au bout de plusieurs mois de conversation on a commencé à parler de nos femmes et de nos, mm -hmm. nos proches etc et on est tous complètement aux fraises par rapport <rire> aux personnes avec qui on vit quoi sont euh, dans la pseudo-science, euh, etc., et on vit avec, et, et on a peut-être même encore moins le moyen de, de leur parler, de leur Moi, je me rappelle, je, je discutais avec ma femme récemment, et euh, elle me disait, je sais plus ce qu'elle me disait, je sais plus pourquoi elle me disait ça, mais en gros, euh, je contre-argumentais, elle me disait « Ouais, non, je préfère quand tu... Euh, » Quand tu, quand tu me poses des questions plus tendrement. Et je lui dis, mais oui, mais la dernière fois que je l'ai fait, tu m'as fait, euh, hey, arrête avec tes trucs de là essayez de me retourner le cerveau, je t'ai vu venir. Et du coup, t'es bloqué, tu sais faire ni l'un ni l'autre. T'as plus euh, la, la dimension épistémique et t'as plus la dimension euh, naturelle, on va dire, impulsive.
0: Ouais. Oui, mais ça, ça, rejoint un peu ce que... Enfin, enfin, moi, je, je peux. Je... Ouais, enfin, bon, mon épouse est bouddhiste, mais je sais pas si ça compte vraiment. Mais... Bah, le bouddhisme, c'est. Ouais, c'est. C'est. C'est est... En plus, bon, elle, je veux dire, on va dire, elle croit un peu au fantôme. Mais enfin, elle est pas très. Euh... Ouais, je, je... elle me demande mon opinion. Quand mm -hmm. on va à la pharmacie, elle me, dit, elle me montre un truc. Elle me dit, c'est quelque chose de bien, ça. Je dis, ben non, c'est la foutage, de, du foutage mm -hmm. de gueule. Elle va me demander clairement ce que moi j'en pense. Hein, et qu'elle va quand même souvent... Donc, je ne peux pas vraiment me plaindre de ce côté-là. Ça m'arrive, elle me pose des... en fait En fait, c'est l'inverse. Moi, je ne m'y en parle pas, mais elle, elle, elle sait. Donc, elle me pose des questions, quoi, ce que moi, j'en pense. C'est peut-être ça, la technique. Ouais. Il ne faut pas trop en parler. Ouais, mais... Mais, <rire> mais ça revient parce que Serge a passer la nuit dans... chez moi, dans ma chambre d'amis. Alors, euh, il a vu mon fils ce matin. et euh, Par exemple, avec les enfants, c'est la même chose. Que... Quel message est-ce que je dois donner à mes enfants mais... est -à dire si... Mon fils, il a 7 ans maintenant, mais... Est ce que, est-ce que, je, si je lui donne les réponses, je lui dis, il me dit, est-ce que les fantômes ça existe Non, ça n'existe pas. <rire> le problème résolu. Est-ce qu'on a vraiment fait une œuvre des zététique Moi, je pense qu'on loupe le coche quand on fait ça. Donc, euh, avec mon épouse c'est la même chose. Hein, même si c'est des adultes, en fait. Est-ce qu'on est qu veut, est-ce qu'on est qu veut leur donner on, Enfin, je reviens sur ce que je disais avant, parce que si la zététique c'est avoir les bonnes réponses dans sa tête, être certain qu'on a les bonnes réponses dans sa tête et alors les imposer aux autres, c'est n'est pas la zététique que je pratique. Hein. Moi la zététique que j'essaie de faire c'est de faire réfléchir les autres. Et donc par exemple, pour les fantômes, je vais lui dire, moi j'y crois pas tellement, mais bon, ta maman elle y croit, hein, parce que les japonaises, et que les japonais sont très forts là-dedans, et t'en penses quoi toi donc, en fait, j'arrête pas de l'inciter à la réflexion personnelle plutôt que moi de donner des réponses toutes faites. Et je crois que c'est. Quand... En gros, être des adultes, c'est ce qu'il faut faire aussi, je pense, à même de manière plus subtile, peut-être, mais. Ça revient à ton sergent, ton entretien épistémique. Ouais. Mais. Ouais. C'est même pas un entretien épistémique dans le sens de. de... Ouais, on veut qu'ils arrivent à la bonne conclusion. Moi, je n'ai pas de. Bah, on parlait de religion, parce que je suis en train de travailler sur le volume 2 de zach qui va parler de religion. Là, mais, euh, voilà euh, Est-ce que, est que, est que dans le livre, je dois dire aux enfants qui vont lire oh, ⁇ Dieu, ça n'existe pas voilà. ⁇ Et les prêtres, c'est tous des pédophiles. <rire> 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 non, mais... ou, ou alors, c'est sans -ce venir, que... en tout cas. Ou alors, est-ce qu'un livre zététique sur la religion, c'est de dire on ⁇ va, on, va, on va réfléchir avec l'enfant sur le concept de Dieu ⁇ et on va laisser arriver... Et... Et en fait, dans le fond, je, je, si j'écris un livre et que mon, que mon fils le lit, mais qu'à 18 ans, il me dit bah, « Finalement, je suis chrétien, je trouve que Dieu... Est-ce que j'aurais échoué en tant que père ?» Ben bah, bah non, ça dépend. Ça dépend comment il réfléchit à la question. La, la zététique c'est la qualité de la réflexion, pas la conclusion à laquelle tu arrives. Mmh. Et c'est une information parmi d'autres.
2: C'est-à-dire, il n'a pas que ta lecture pour se faire un avis, donc tu ne peux pas être responsable de quoi que ce soit. Oui,
1: et puis c'est parfois nécessaire, de toute façon, de, de, de plonger dans une croyance pour... Pour, pour saisir que, 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 quelles sont ses failles, j'ai envie de dire, euh, zététiques y compris, j'ai même envie de dire. Moi je me rappelle très très bien de ma phase débutante qui est la même que celle de beaucoup de gens. Tu découvres cette liste des sophismes et soudainement tu te sens tout puissant et ça c'est un effet récurrent qu'on voit souvent, soudainement, bim on, on, on voit le code de la matrice, tu vois, euh, mm -hmm. on, on entend quelqu'un parler, on fait « bah t'as tort pour ça, 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 ça et ça, et ben bah, voilà, t'as tort, voilà, ça y est.
2: » C'est à ça qu'on reconnaît souvent les jeunes, les nouveaux zéthéticiens, on en va fait, dire, hein, ouais. qui te balancent des sophismes à la figure, comme ça. Et...
1: J'ai failli lancer une émission, euh, j'avais tout préparé, j'avais bossé comme un dingue, euh, de, de très très courtes petites capsules vidéo qui, chaque fois, ferait euh, un sophisme, mm -hmm. euh, animé et tout, hein, j'avais mis un petit robot et tout, je m'étais cassé les culs pendant un mois. Et puis j'ai trouvé que c'était pas une bonne idée. Parce que c'était mettre en avant ce côté euh, je pointe du doigt, euh, voilà, c'est là que t'as tort. Ce qui, est, ce qui est pas une bonne chose en plus. Je repense beaucoup à, à ma conversation avec Dinis de Mouton Lucide. Le mec, a, il t'aligne une phrase, il y a 25 trucs à, à redire sur la phrase. Mais le fond, le truc qui est derrière, ce qu'il essaie réellement d'exprimer, c'est pas inintéressant. Il y a. Y a tu dis « oui, il a, bon, là il a tort, là il a tort, etc. » Mais si j'accepte si de, 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 de mettre tout ça de côté, d'aller chercher au fond sa pensée, sa petite philosophie, son, son sentiment, son, euh, il, y a, il y a une réalité à saisir. Quoi. Mmh. Et, et c'est ça que les, les sophismes empêchent. D'ailleurs, il y a le biais sophistique qui, euh, qui, euh, qui explique à peu près ça, hein, qu'on quand
0: quand on est trop euh, versé sur les sophismes. Oh, moi, je ne suis pas du tout fan de l'enseignement de la zététique par les sophismes. C'est marrant, il y a quelqu'un qui m'a... Euh, un des feedbacks que j'ai eu pour le premier volume, euh, de Zach et Zoé, parce que je parle du monde de et puis il me fait « Mais quoi C'est un truc d'introduction à la zététique et tu parles pas de sophisme ?» Et en fait, ça ne m'est même pas venu à l'idée. Ouais. <rire> l'enseignement de la pensée critique par les sophismes, c'est très très loin de ce que je pense être la bonne méthode, hein, pour, pour toutes les raisons qu'on vient de dire. Mais en plus, les sophismes, c'est des... C'est euh, de la logique informelle, hein, parce qu'en en fait il, les sophismes ne sont pas vraiment totalement faux, hein. ils sont parfois corrects. Hein. Et donc il y a la logique formelle où on a des. Enfin, je ne sais pas, les modes du. De... Non, la logique formelle, c'est pas ton C'est très loin. J'anticipe <rire> sur ta question. <rire> oui, oh, non, non, je, je vais dire. Voilà. De toute façon, vous allez voir euh, la logique d'Aristote et tous ces machins-là. Il, il y a des. Voilà, Socrate était un Vous avez tous, tous fait ça au bas Philo, de toute façon. Mais euh, <rire> les, 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 les sophismes que nous, on utilise, ils. Je ne sais pas moi, l'appel à l'autorité, ce n'est pas des sophismes rigoureux parce que parfois ils sont légitimes hein. et euh, en fait c'est ce qu'on appelle des heuristiques. C'est souvent une bonne façon de penser, c'est pour ça qu'on les utilise et donc euh, toujours pointer ça alors qu'on le fait tous. Euh. ouais L'appel à l'autorité, euh, on le fait tout le temps parce que par exemple si on n'est pas des spécialistes dans le réchauffement climatique, mmh. hein, on dit... Euh, nous ce qu'on va dire c'est 99% Il y a un consensus quasiment total chez les météorologues 99% en général quest ce qu'on cite un, un, un En fait ce qu'on fait c'est un appel à l'autorité Alors les gens disent oui mais c'est pas vraiment un appel à l'autorité Parce qu'on cite des scientifiques ou parce qu'on en cite plusieurs, ou parce qu'on cite un consensus, l'appel au consensus, c'est quand même un appel à l'autorité, parce que ce n'est pas une opinion que je, que je peux légitimement avoir, mise à moi-même, parce que je ne connais pas la littérature, je ne l'ai pas lu, donc c'est une forme d'appel à l'autorité. Donc il y a plein de moments, et en fait pour tous les sophismes, c'est comme ça, il hein, y a des moments où c'est légitime de les utiliser, donc euh, quand ils se mettent à pointer des bazars euh, c'est vraiment un mauvais réflexe, je pense. Hein. Encore une fois, les sophismes, ils sont faits pour être utilisés sur notre propre pensée, et pas être pointés chez les autres. Hein. Oui. Le, bah, Gérald Brunner parle
2: de délégation de croyance, je crois. C'est-à-dire que bah, on se réfère à quelqu'un euh, en qui on a confiance une, pour une raison ou pour une autre. Je dis quelqu'un ou quelque chose, hein, si c'est un consensus, parce qu'on est obligé. Comme tu dis, ce sont des heuristiques, on, on est obligé d'en passer par là. Éventuellement, sur le sujet que nous, on maîtrise, on peut euh, passer outre, mais sinon, on est obligé de faire comme ça. Après... le euh, de dire oui mais le consensus scientifique c'est pas pareil parce que on sait qu'il est établi à partir de la méthode scientifique c'est peut-être ce qui permet de faire la différence avec un appel à l'autorité générale.
0: Ouais bah ça me paraît un peu enfin, de la ouais, moi, pinailler parce que même... Pinailler exemple, <rire> Je suis pas d'accord. Hein. Par exemple quand tu, tu cites un article scientifique par exemple tu te dis euh, ce que je dis est vrai parce que parce que j ai, j ai, je l'ai lu dans tel article scientifique mmh. Pourquoi tu penses que le contenu de l'article scientifique est vrai Parce que c'est un article scientifique et puis tu fais confiance au mec qui l'a écrit puisqu'il a son nom qui est mis, donc en fait tu appelles son autorité. Alors, il pourrait très bien te raconter, il pourrait te mentir, parce que de toute façon le peer review ça ne protège pas du mensonge. Enfin, je prends un exemple concret parce que par exemple, je lis un article de parapsychologie. Et puis le gars, comme très souvent, il y a plein d'études qui prouvent l'existence de la télépathie. Et alors, je lis, je pourrais avoir le réflexe de me dire, en fait il ment. Il a juste inventé toutes ces données, le mec. Hmm. Ben, on n'en sait rien, c'est possible. Hmm. Mais bon, le jeu de la science implique que moi je dise, qu'on qu qu fasse confiance à l'article et c'est une forme d'appel à l'autorité, on fait confiance. J'ai pas fait l'expérience moi-même, mais oui. je fais comme si. Je pense que tu diminues la probabilité que, que ce soit vraiment un fake.
2: Parce que le gars qui publie euh, des conneries dans une revue scientifique, il risque juste de perdre, euh, de se décrédibiliser et de, de perdre la possibilité de publier après. Ah, D'accord, donc, hein, donc, voilà.
0: donc en fait ce qu'on est en train de transférer ici, c'est qu'il y a des bons appels, à, des meilleurs appels à l'autorité, des moins bons. Si mon autorité c'est Monsieur Météo ou Starlet, c'est pas un appel à l'autorité. Ouais, mais...
1: Sans <rire> dire le sketch des inconnus.
0: <rire> on appelle à l'autorité, <rire> c'est
1: le mec qui appelle à l'autorité mais <rire> il est pas bon, tu vois.
0: <rire> exactement oui. alors, mais moi je trouve que c'est tout à fait ça en fait c'est ça le problème c'est que les choses sont beaucoup plus subtiles que les gens le pensent mais alors on leur dit l'appel à l'autorité c'est mal c'est mal et alors après ils voient des appels à l'autorité ah oh, t'as vu t'as fait un appel à l'autorité ouais, c'est complètement ridicule c'est ridicule.
1: ridicule mais c'est toujours bon de savoir pour soi effectivement et t'as as utilisé un mot très important t'as utilisé le, le terme de probabilité hum. et là on en arrive vraiment sur le cœur du sujet c'est qu'on ne peut ni on ne peut jamais écarter aucune hypothèse définitivement hum. Et on ne peut jamais embrasser aucune hypothèse en absolue non plus. On doit les, les classer par probabilité. Quoi. On doit les favoriser, on doit les. Et ça ne dispense pas de les vérifier.
0: Ouais, je pense que ouais, ce qui est difficile, c'est qu'avec ça, ce système-là, c'est que. En tout cas, moi je sens ça. Hein, c'est qu'avec le temps, en fait, je deviens. Je risque de, je, Dorian avait fait une conférence pour cette hicopod avec ça, mais moi j'ai tendance à. On risque le coup.. Le, de devenir des, des sceptiques philosophiques, c'est-à-dire que c'est le problème de la. Ouais, même... Finalement, on a confiance encore en quoi hein, c'est Toujours le truc, euh, voilà. Euh, par exemple, euh, par exemple, euh, voilà, donc on va prendre la littérature par la plupart des articles semblent indiquer que la télépathie existe. En fait, je peux dire, euh, ouais, mais il pourrait que les gens mentent, quoi. Ou bien qu'il y ait tellement de faux, ou, ou alors. Euh, oui, c'est ça, c'est des contrefaçons, ils ont tripatouillé leurs données, en fait, si tu appliques ce raisonnement-là à plein d'autres sujets, tu peux toujours tout nier, et en fait, alors tu dis, mais non, il faut que quand même, je dois jouer le jeu de la science, je dois faire confiance à la publication de l'article, le problème, oui, mais alors à ce moment-là, je dois conclure que la technologie existe, finalement. J'ai pas envie de conclure ça. donc euh, En fait, tu arrives à un moment où tu es dans une sorte de doute généralisé, surtout. À la fin, tu deviens. Euh, ouais, tu, tu cours ah, le risque. Alors, hygiène mentale, on a parlé. Euh, je crois que c'était. Euh, ouais, c'est ça. C'était avec la sortie du, du nouveau livre, elle était bien faite. Hein. Mm -hmm. C'est un enjeu, en fait, d'enseigner la pensée critique mm -hmm. et d'éviter de, de, de transformer les gens en des, en des gens qui doutent de tout et de rien. Ah, oui. Enfin, euh, qu'il qu plus aucune certitude. Oui. Et même moi, cet effet-là, je l'ai. avec le temps, en fait, je deviens tellement. Euh, euh, nuancé ou Donc, que... comment savoir, que je... comment être certain que ce que je sais est vrai, qu'à la fin, euh, je, je sens que je, je glisse lentement et sûrement vers une sorte de doute plus généralisé. C'est marrant. Euh... Mmh. Enfin bon, juste comme ça quoi. Oui. Je, je pense moi que je ne me pose
2: plus la question de, euh, est-ce que ce que je pense est vrai C'est l'état de l'utile. <rire> Il faut me poser la question. <rire> Peut-être que ça prête à confusion. Alors, ce que je viens de dire, je vois vos réactions.
1: Non, mais c'est parce que
2: dit comme ça, si tu prends
1: cette phrase telle quelle, une sortie du contexte, tu veux dire Ouais, je sais plus ce qu'il y a.
0: Ça veut dire, on va au-delà de tout. Je suis au-dessus de tout, je suis en train
2: Alors, oui, alors ce n'est pas du tout. Ou alors le LSI, je veux dire, je ne m'impose plus cette exigence, puisque de toute façon, on ne peut pas y accéder vraiment. Donc. Voilà, ouais. de plus de... mais
1: c'est là, là que toute la, toute la question de la transmission devient difficile parce que les gens ont besoin de ces mots là pour, pour venir mmh. vers nous ah oui mais qu'est ce qui est vrai alors mmh. t'es obligé, obligé à un moment donné de, bah mm, oui. en faisant cette transmission de, de, de trahir ce, cet état de fait euh, entre guillemets final
2: ouais. oui. en tout cas tu prends le risque il ne faut surtout pas te prendre pour un guide être bien conscient ouais. que tu ne guides pas les autres oh, oui bien sûr il faut pas. parce que là voilà, effectivement
0: mais je pense qu'il y a quand même un aspect qu'en on, qu on, français, parfois, on, enfin, je trouve que les Américains font souvent un meilleur job, mais de ce point-là, c'est de souligner que ce, qu on, ce dont on est l'avocat, c'est une méthode, pas un, oui. un ensemble de conclusions. Ça, c'est vraiment... Euh, oui. Pour moi, c'est un point essentiel et souvent, on présente le site, mais parce que c'est plus facile, hein, c'est toujours mmh. plus facile de présenter... Le scepticisme, la technique comme un ensemble de conclusions. Les fantômes, ça n'existe pas. Le mentalisme, ça n'existe pas. L'homéopathie, c'est du bullshit. On présente, mais dans le fond, ce n'est pas ça qu'on doit présenter. C'est la méthode. Quoi. Comment, réfléchir, de... Comment réfléchir en faisant moins d'erreurs. Euh... Ouais,
1: ouais. bah, sans vouloir rebondir sur l'émission de tout à l'heure, je pense que s'il y a un truc qui doit fédérer, c'est la méthode.
2: Moi, je vais rebondir, donc. Et j'ai oublié de le dire, non, ça m'a échappé tout à l'heure. C'est vrai que tu disais, le, la pensée critique, c'est une, une, une appellation qui est, nocive, enfin, qui est néfaste pour nous, en tout cas. Et en fait, euh, même si je, je pense que ça doit déjà être pris par autre chose, mais la pensée méthodique, ça passerait peut-être mieux que pensée critique. Ça passerait mieux, oui. Ça passerait mieux. Ouais. Ça passerait mieux. C'est peut-être moins parlant, ouais. parce qu'il
1: y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont méthodiques alors qu'ils ne le sont pas. Ouais, de nouveau c'est euh... ça. Hein. Euh, quoi moi, j'ai pas de méthode, tu vas dire. Attends, regarde, j'ai compilé des farts et des fardes de documents. Mm -hmm. voilà, est... Pff, voilà, on est piégé avec cette histoire. Hein. <rire> Après, moi, je tourne en rond. Hein. Vraiment, je trouve pas. Même ma, ma classification perso euh, entre sceptique intuitif et sceptique méthodique, bah voilà. Mm -hmm. J'ai le nez dedans, quoi. <rire> je ne sais pas. Il y a le bon sceptique et il y a le mauvais sceptique. Voilà. <rire> c'est ça, ça la réponse.
0: Il y a des gens qui, qui pensent et qui pensent bien et d'autres qui pensent mal, quoi. Mais ouais. voilà. c'est vrai que c'est... Ouais, mais... ouais, La terminologie, moi, c'est un truc qui me... Qui me... Je pense qu'il ne présente... enfin, faut pas trop se prendre la tête avec ça, mmh. ouais, Je sais pas.
2: Et la, la pensée autocritique. <rire> Comme ça, c'est pour être capable de l'appliquer sur soi-même après, chacun. A... Qu'est-ce
1: que tu fais de l'analyse des médias dans ce cas-là
2: ah. <rire> C'est comme, comme le reste, c'est-à-dire que. Comment dire <rire> Le but, ça sera que les journalistes se l'appliquent, en fait. Oh mon Dieu quel, doux, quel vœu pieux Non, mais je veux dire, quand tu. Euh, je sais pas, quand tu proposes quand tu une, une analyse critique, on va dire, de l'homéopathie, pourquoi est-ce que tu le fais Sinon parce que ben, les gens qui l'utilisent se posent certaines questions. Donc ben, les médias c'est pareil quelque part.
0: Non
1: C'est intéressant. Ça, ça, ça mérite une réflexion. Euh, ça mérite d'y penser pendant deux trois douches et euh, ouais, ouais, dormir dessus euh, quelques fois. Un peu. Ouais. Il y a eu
0: plein de terminologies qu'on n'a pas. pas évoquées un rationaliste, euh, oui, 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 scepticisme oui, scientifique. Oui, et puis euh, Libre Penseur, qui est sympa aussi, hein. c'est quelqu'un qui pense par lui-même sans, sans faire confiance à des autorités, justement, sans faire confiance à l'autorité de l'Église. À... Mais c'est aussi le propre du tenant. Oui, bien mmh. sûr, c'est parce que le, le, le tenant, c'est... C'est un sceptique qui a mal tourné, donc c'est
2: normal. <rire> ouais, le problème, c'est que c'est l'acception de la liberté à l'envers, en disant, c'est-à-dire que tu t'es désenclavé de tu plein désenclavé des désenclavé. alors qu'en fait, tu peux avoir la liberté de dire merde et de ne pas tenir compte de la pensée critique. Donc, euh, libre-penseur, c'est ce qui me gêne dans l'appellation. Je ne m'en pas rendu.
0: Euh, on oui, ne trouvera jamais une terminologie qui, qui, nous, qui nous agrée. En fait, en fait, moi, je fais l'inverse. Hein. Je J'utilise des termes et je dis ces termes-là, ils, font... ils définissent ce que je suis en train de faire. Par exemple, euh, Zach et Zoé, euh, on a appelé ça zététicien en herbe. Euh, personne, certaines personnes m'ont dit Tiens, tu mobilises le terme zététique, mm -hmm. je crois qu'ils ne trouvaient pas ce terme-là, etc. Mm -hmm. ah, moi, je trouve que c'est un argument de vente, hein, parce que ça identifie bien quel est le public. Hein, si vous mm -hmm. vous identifiez comme vous êtes, euh, le ce livre est fait pour vous. Donc, euh, pour moi, parce que Par exemple, Brock avait écrit un livre pour enfants il y a, il y a 10 ans de ça. D'accord. Euh, pour, pour plus âgés que nous, hein, pour les 10-11 ans. Mais il a appelé ça, euh, je ne sais pas, la, la magie du paranormal, un truc comme ça. Ah, que je que j'ai oublié le titre. Mais il n'avait pas du tout mis Z dans le titre, Zététicien. Il n'y avait ni pensée critique, ni Zététicien dans le titre, ni rien. Donc les gens, en fait, ils trouvent pas son bouquin. Quoi. Euh, je pense qu'il est épuisé maintenant, ou en tout cas, très difficile à trouver. Un... Mm -hmm. Donc moi, j'avais mis ça, comme ça, c'est clair, ça identifie bien le bouquin. Mais par exemple, le volume 2, on va parler de religion. Et c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure à la maison. Euh, normalement, la religion, certains Z, ils disent... Euh, la... Parler de Dieu, ça ne fait pas partie de, 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 la, de, de la zététique, parce que la zététique, c'est la méthode scientifique. Enfin, Ils vont définir les choses comme ça, et la méthode scientifique, c'est seulement ce qui est expérimental, ça va ça, ça, ça très qu'au matériel, matérialisme. On ne peut pas parler de théologie avec ça, quoi, par exemple, ils vont tenir ce genre de discours. Mais, euh, et donc, ils vont, ils vont, ils vont, <rire> on pourrait dire mais alors pourquoi tu fais un livre sur la théologie dans un. Dans, un, dans une série sur la zététique. En fait, il n'y a pas il a pas de sujet interdit de toute façon pour la zététique. Ah, bah, je y veux y dire, il y a des gens qui définissent la zététique la zététique de manière restrictive comme ça. Genre ah genre oui, je suis bien d'accord. Je suis d'accord. Bah, l'éthique
2: ouais. et la morale quand même. D'accord. Ok, j'aurais pas dû dire ça comme ça.
1: Bon, on est un petit peu là sur la limite du, du, du machin quoi. Quoique, il y a des tentatives qui se font quand
2: même. Ce que je veux dire, c'est que, enfin, pour moi, la zététique c'est pas un outil universel. Mm -hmm ce qui vient peut-être contredire ce que j'ai dit avant, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas forcément l'appliquer à tout, mais euh, par contre, on peut l'appliquer à certaines parties de n'importe quel sujet. Quand il y a une affirmation, on peut essayer de voir euh, ce, ce sur quoi elle tient, si elle tient, si elle ne tient pas. Je veux dire, moi, J'aime bien toujours donner l'exemple de, de l'astrologie, en disant que l'astrologie, c'est irréfutable. Euh, en fait, c'est pas vrai, ça dépend ce qu'on met derrière le mot « astrologie ». Le fait qu'il y ait une influence astrale ou pas, ça éventuellement on peut dire que c'est irréfutable. Parce que chaque fois qu'on a montré qu'il n'y en a pas, on peut toujours dire « oui, mais un jour on va trouver une nouvelle explication ». Par contre, les affirmations des astrologues, on a montré plein de fois qu'elles étaient fausses. Donc on peut, euh, on peut très bien l'appliquer, mais ça ne sera pas à l'influence astrale, ça sera à l'astrologie en tant que discipline, si vous voulez. Donc, euh, les arguments euh, qui veulent prouver que Dieu existe, je n'ai pas la liste en tête, mais il y en a certains, mais on peut montrer ben, que non, quoi. ça ne marche pas, mais on ne pourra pas le faire pour l'ensemble. Effectivement.
0: Oh, moi, je, enfin, je suis assez con, cette position, en fait. <rire> moi, moi, je pratique. pense qu'il n'y a pas de limite à la pensée critique, dans le sens où, en fait, le zététique, ça ne veut rien dire, on est d'accord, on a établi ça précédemment. Donc En fait, la zététique, c'est juste bien penser, ben, tu peux bien penser à propos de n'importe quel sujet. Mm. Et quel, qu il faudrait me définir un sujet sur lequel il n'y a pas moyen de... Ah, Mal penser et de bien penser, donc en fait je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas bien penser sur l'arbitre Je pense que la... Bien... Surtout, juste, tout le ouais, sur l'éthique et la, sur, pareil, ouais, ouais. la politique, hein. alors bien entendu ça dégénère tout le temps ces conversations Mais ça c'est un autre problème, c'est un problème mmh. sociétal sur la manière dont c'est fait tout Mais en fait, donc, en fait la, la zététique, c'est rien c'est un mix de plein de trucs, c'est un mélange de logique, euh, d'épistémologie il euh, y a un peu de folkloristique, il y a un peu de contre apologétique et en fait on, on, les gens font un mix de tout ça ils mettent tout ça. En fait la zététique pour moi c'est pas une discipline, c'est un mouvement qui fédère des gens qui font des trucs quoi. D'accord. Et euh, ben, euh, penser rationnellement à propos de l'éthique, on, on a parlé de la religion donc ça c'est couvert avec la contre-interpolgétique, penser de manière rationnelle à propos de Dieu. Euh, et donc, la, la, penser de manière rationnelle, de la, ça s'appelle la philosophie, généralement. Et euh, réfléchir sur l'éthique et la politique, ça s'appelle la philosophie éthique et mmh. la philosophie politique. Mmh. Je ça crois ça que c est... C est fait depuis 2000 ans. Quoi. Il y a
1: quand même un truc qui, qui, qui est un séparateur net et franc. Ouais. C'est que les éthiques et, et la science, hein, qui, sont, euh, qui partagent une méthode commune, sont censés produire le résultat qui mettra le plus de gens d'accord. Une espèce de, de résultat comme ça qui est, ah ben euh, voilà, à un, un instant T, si on applique cette méthode, il va, il va en sortir un seul résultat. Ok mm -hmm. Alors que les questions morales ou éthiques doivent faire coexister des résultats qui, même parfois, sont opposés les uns aux autres.
0: oh mais parce que moi, je rejette complètement ta prémisse. Là, je pense que je suis tout à fait d'accord. En fait, ce que tu dis juste que la prémisse, que la, zé... ah, la zététique doit nécessairement mener toujours au même résultat, je pense que c'est pas vrai. Bon, en fait, la zététique, c'est réfléchir de manière. Euh, Rationnel ou de manière correcte, ben en fait en réfléchissant de manière correcte, des gens arrivent à des conclusions qui ne sont pas les mêmes. Je suis désolé de vous l'apprendre. <rire> <rire> par exemple, c'est pour ça que je pense qu'un qu chrétien peut être un zététicien, qu'un athée peut être un c est, c est pas Ce qui compte, pas, encore une fois, je reviens sur ce qu'on disait avant, ce n'est pas le résultat de la conclusion qui, qui compte, c'est la manière dont c'est arrivé. Il y a plein d'athées qui n'ont pas du tout ré réfléchi à leur athéisme et qui sont athées juste parce qu'ils ont grandi dans de la culture euh, française ils sont. qui est mmh. laïque et, où ils ont, et ils sont athées par défaut ils ont absolument zéro réflexion donc en fait ils ont une croyance irrationnelle dans l'athéisme et il euh, y a plein d'athées enfin il y, y a quelques peu d'athées qui réfléchissent à leur athéisme et qui savent argumenter inversement les chrétiens c'est exactement la même chose il y a plein de chrétiens qui ne savent pas argumenter leur foi c'est juste parce que leur papa maman étaient chrétiens et il y a des chrétiens qui savent super bien argumenter leur foi mieux que moi je sais défendre mon athéisme parfois donc euh, ça existe et donc, en fait, moi, c'est la qualité de la réflexion qui fait la zététique, pas la conclusion. Et en fait, en philosophie, c'est la même chose. Le fait qu'il y ait des conclusions... D'abord, il y a quand même des... En philosophie politique et éthique, il y a quand même des, des consensus qui émergent petit à petit. Hein. Bon, évidemment, ce n'est pas des consensus absolus comme en science, mais il y, a quand même... il y a quand même des positions... En fait, en philosophie, il y a quand même des positions qu'on sait fausses en général, hein, qui ont été réfutées par la philosophie. Quoi. Bon, après, il y a des... des choix qui peuvent être faits en philosophie, en... mais avec des jugements de valeur hein, okay. mais ce qui compte c'est la, la qualité du raisonnement donc on n'arrive pas à la même, à la même conclusion c'est pas un problème il y, a, il y a plusieurs choses qui me gênent aussi
2: dans, dans cette approche là mm -hmm. le, il y a plusieurs choses la, la différence entre la philosophie et ce qu'on appelle aujourd'hui la science qu'on pouvait appeler la philosophie naturelle avant mm -hmm. dont on la distinguait c'est la contrainte un peu mathématique et notamment la contrainte expérimentale mm -hmm. c'est à dire qu'il y a des fois tu ne peux pas euh, départager des positions philosophiques quand tu as accès à une expérimentation, ça va te permettre de partager. Ouais, ouais. Marre, ouais. Donc la philo, ça ne suffit pas. Et donc, euh, moi, ça me gêne quand tu dis que pour moi, la, la zététique, c'est euh, arriver à penser bien. Mmh, mmh. Ça, ça me pose un vrai problème de le voir comme ça. Et notamment, dans, tout dépend de ce qu'on met derrière le, le, le mot « penser ». Mais je veux dire, je ne pense pas que la zététique permette de produire euh, systématiquement, je vais préciser ça comme ça, des connaissances. Qu'elle permettent dans, dans l'année des nouvelles, d'en produire nouvelles, pourquoi pas, mais n'est pas son but
0: mmh.
2: et si tu veux bien penser ben il faut à un moment euh, avoir, euh, être capable de produire des choses aussi je, oui, suis, oui, mais en en fait, fait, je suis pas sûr, sûr que ça dépend de, oui. de la zététique c'est parce
0: que dans, dans, en fait, quand j'ai dit bien pensé j'ai inclus la méthode scientifique dedans mais pour moi je ne, la zététique ce n'est pas que la méthode scientifique mm -hmm. ça je, 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 je rejette complètement mm -hmm. parce qu'il y a plein de choses que, fait les, que font les zététiciens qui ne relèvent pas de la méthode scientifique entre autres par exemple identifier les raisonnements fallaceux c'est typiquement de la philosophie euh, donc c'est tout à fait bizarre pour moi comment on définit la, la, la zététique comme étant la méthode scientifique donc mm -hmm. euh, donc pour moi, en fait, ça, y a forcément, pour bien avancer, ça, ça inclut tenir compte des résultats de la science, etc. Mais ce n'est pas la, la seule chose qu'on fait, forcément. Mais euh, oui, je ne sais pas, c'est peut-être une position plus controversée que je ne pense que le différent-là. Mais Moi, je trouve ça super intéressant.
1: <rire> ça me retourne bien, euh, bien la tête. Parce qu'on a trois conceptions très différentes, en
2: fait. Ah des, oui, c'est des... clair.
1: Des, des, on on des Pourtant réussir à la fédérer ouais.
2: On prépare le non-terrain Ou le terrain, je ne sais pas
0: C'est ce qu'on disait tout à l'heure Il y a plein de gens et on fait tous des choses très différentes ah, C'est ouais. clair Super ben, On a réussi à... à chambouler Sam Et ça sera donc notre mode là. Ah oui. Wow. <rire> je suis très chamboulable hein. Franchement <rire> Allez euh, Je dois emmener Serge voir l'atomium On se retrouve une prochaine fois Ciao ciao